0: Épisode 4 En première ligne 3 juin 1940 Nous sommes le 3 juin 1940. Il est 10h50 du matin. Dans le bureau de Churchill à Lamigroté... Nous attendons tous fébrilement autour du téléphone. Winston lui-même a l'air de ne pas avoir beaucoup dormi. Il mâchouit un vieux cigare froid, fait les cent pas en grognon. On dirait un vieux taureau, là, mais impatient, nerveux. Autour de lui, tout l'état-major. Anxieux comme lui, certains raides comme la justice, d'autres préférant se perdre dans le ciel bleu par la fenêtre. Ce même ciel bleu et dégagé qui a permis à la RAF de multiplier ses sorties qui nous a permis d'espérer. C'est la partie la plus rude de notre métier, vous savez. Les ordres ont été donnés et transmis. Les dés sont jetés. C'est le moment où l'on va connaître le résultat de l'opération Dynamo qui vise à évacuer les armées acculées sur les plages de Dunkerque. Depuis le 26 mai 1940, l'armée est totalement encerclée par la Wehrmacht. La Blitzkrieg a totalement désorganisé le front des alliés. Un million de soldats français, belges et anglais sont coincés entre l'armée allemande et ces nouvelles divisions de blindés ultra rapides qui les ont contournées. La bataille « La bataille. Nous avons appelé ça une bataille, mais vous savez comme moi que ce fut surtout une évacuation. »« Churchill la présenté comme une grande victoire, mais il disait aussi que ce n'était pas en évacuant qu'il gagnerait la guerre. »« Oui, c'est toujours mieux qu'une déroute, vous avez raison. »« La tête de pont résiste, héroïquement. Anglais comme français. » Le général Fagald soutient le feu ennemi à 1 contre 10. Molinier, bien que submergé, retient Rommel à Lille. Les incessantes sorties des pilotes de la RAF tiennent en respect la Luftwaffe. Churchill nous a soumis des dizaines de fois des variantes de son propre plan. Il veut une contre-offensive de désencerclement aux côtés des Français vers l'ouest. Mais tout l'état-major est contre. Je ne peux que leur donner raison. Il faut évacuer. L'opération Dynamo est lancée. L'état-major prévoit dans un premier temps d'évacuer quarante-cinq mille hommes en deux jours. Churchill leur envoie leur copie annotée de rouge comme à des écoliers. Il les enguirlande au téléphone, leur aboie dessus à toute heure du jour et de la nuit. Il exige qu'ils fassent mieux. Il arpente les couloirs de l'amirauté. Il y est venu superviser directement l'opération plutôt que d'attendre au 10 Downing Street. Les Little Ships. 860 bateaux civils se joignent à l'armée. Des remorqueurs de la Tamise, des yachts, des bateaux de pêche, des chalons, des péniches, des ferries et des bateaux de plaisance. Certains viennent d'aussi loin que Glasgow ou l'île de Man. Ce 3 juin à 10h50 du matin, l'appel tant attendu arrive enfin. Le capitaine William Tennant a la voix d'un homme qui n'a pas dormi depuis plusieurs jours et qui a vu le feu. Il nous informe que sa mission est accomplie et qu'il rentre à Douvres. Les généraux se sourient enfin, prudemment, soulagés. C'est de l'aveu même de Churchill, un miracle. Mais Churchill ne sourit pas. Il nous regarde tous, un à un, un l'air grave et décidé. Il souffle comme une bête blessée. Et il lui demande d'y retourner Certains s'indignent D'autres s'assoient Il ne veut rien entendre Il veut sauver le plus possible De soldats de l'arrière-garde Et montrer à son allié français Qu'il est loyal Il fallut bien céder Vingt-six mille soldats français supplémentaires Seront évacués Le 4 juin La bataille de Dunkerque Terminé. Au total, ce sont 338 000 hommes qui ont réussi à quitter les plages françaises. Churchill reprend la parole aux communes. Il promet qu'il ne se rendra jamais, qu'il livrera bataille partout, tout le temps. Sur les mers et les océans, dans le ciel, sur les plages et les terrains d'atterrissage. Dans les champs, dans les rues, dans les montagnes. À chaque fois que les voix du doute s'élèveront, Churchill les balayera. C'est pour cela que l'armée l'admire. Lorsque la Luftwaffe déchaînera un orage d'acier sur Londres... Que la City tombera en ruine et que Westminster brûlera, il dira au Parlement, « Il ne faut pas craindre la tempête, nous la vaincrons. » Et dans les ruines du Parlement, devant la foule rassemblée et les journalistes, il sera là, canne à la main, presque immobile, et il déclarera sobrement, « La chambre sera reconstruite exactement comme elle était. » C'est pour ça que les soldats l'aimaient. Du fantassin de première ligne au field marshal. Il nous avait rendu notre âme de combattant. Et il nous rappelait à l'envie que ni l'Empire romain ni personne n'avait jamais conquis notre île. En privé pourtant, à force de regarder l'ennemi droit dans les yeux, Churchill laisse parfois tomber le masque, comme nous tous. Il doute. À suivre. Retrouvez Winston Churchill au cinéma dans le film Les Heures sombres avec Gary Oldman le 3 janvier.